0: Eu sou Denise Blacks diretora de Desenvolvimento e Projetos Especiais do Instituto Lado a Lado pela Vida. E este é o Lado a Lado pela Saúde, podcast onde a saúde é a protagonista. Somos uma organização da sociedade civil que trabalha há mais de três anos com prevenção e promoção da saúde. Defendemos três importantes causas, o câncer, a saúde do homem e as doenças cardiovasculares. O nosso tema de hoje é a acromegalia, uma doença rara, causadora de um distúrbio em adultos, onde a glândula pituitária produz o hormônio de crescimento em excesso. A acromegalia geralmente é causada por um tumor benigno e adultos de meia idade são os mais afetados. Mas vocês devem estar se perguntando por que escolhemos esse tema para o nosso podcast de hoje. E o motivo é que o Instituto Lado a Lado pela Vida expandiu um pouco o olhar para as causas das doenças cardiovasculares, em especial a insuficiência cardíaca, trazendo para a discussão e orientação da população algumas doenças raras que causam a insuficiência cardíaca, como a acromegalia. Nosso objetivo com esse podcast é trazer mais visibilidade para esta doença e alertar a população para que ao conhecerem mais sobre a afromegalia, o diagnóstico da doença, possam ser mais precoces, assim como o seu tratamento. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós convidamos dois renomados especialistas. E eu quero aqui dar as boas-vindas ao doutor Mozart Sussigan e à doutora Marcela Rassi. Muito obrigada por aceitarem participar desse nosso bate-papo para esclarecer mais sobre essa doença que é rara, mas que precisa ser conhecida e tratada.
1: Agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje para falar sobre essa doença. É, como você colocou, né, é importante a gente conscientizar, esclarecer por se tratar de uma doença rara, ela acaba sendo pouco conhecida e muitas vezes isso atrasa a busca né, pela ajuda profissional e, consequentemente, acaba tendo um diagnóstico mais tardio.
2: Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder trocar ideias com vocês hoje e falar um pouquinho das complicações cardiovasculares que são tão significativas aí na acromegalia.
0: Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, vamos começar. A minha primeira pergunta é sobre o que é exatamente a acromegalia.
1: É, você já falou um pouquinho né, do que, que é a doença, mas o que, que é a acromegalia? Ela é uma doença que acontece por um excesso de secreção do hormônio de crescimento, que é o GH. Quando a gente tem um excesso de GH, ele estimula a secreção de um fator de crescimento que é chamado IGF-1. E o excesso de IGF-1 é causador da maioria das manifestações clínicas que a gente vê na acromegalia. É importante a gente destacar que a acromegalia, então, ela vai acontecer quando a gente tem esse excesso de GH em pacientes adultos, onde a gente já tem o fechamento das cartilagens de crescimento. Porque quando isso acontece numa faixa etária mais jovem, onde as cartilagens ainda não estão fechadas, a gente tem um quadro de gigantismo, que é causado pela mesma forma, né, pelo excesso do GH. Então, em pacientes adultos, quando tem esse excesso de GH, eles desenvolvem a acromegalia. E na maioria dos casos, né, na grande maioria, a gente tem realmente um tumor na hipófise, né, nessa glândula, que secreta o GH de forma excessiva. A grande questão aqui é que a acromegalia ela é uma doença crônica insidiosa. Então ela vai aparecendo aos poucos e muitas vezes o seu diagnóstico ele é feito só depois de 7 a 10 anos do aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Isso acaba atrasando o início do tratamento e contribui então para que tenha o desenvolvimento de complicações, aumentando assim a mortalidade relacionada a essa doença.
0: Nossa, essa informação com relação ao tempo, né? Da de diagnóstico, né? De sete anos, assim, realmente é, é bastante tempo, né? Para se conseguir diagnosticar uma doença e com certeza tem um atraso muito grande aí no início do tratamento, né? É, isso muitas
1: vezes vem, né, talvez de uma desinformação, então às vezes o paciente tá sentindo algumas coisas, mas ele não, não imagina que isso possa ser, né, assim, uma doença, alguma coisa que tá realmente é, trazendo ali uma complicação e também muitas vezes até o desconhecimento dos profissionais que atendem. Então, por ser uma doença rara, nem todo mundo tem esse manejo. E às vezes o paciente vai passando de médico em médico até que realmente o quadro fica muito exuberante e aí ele consegue então ter esse diagnóstico, né? Então isso realmente acaba atrasando o início do tratamento.
0: E é, Eu tenho uma outra informação também que eu pesquisei de que a doença ela tem cerca de 15 mil casos por ano no Brasil e eu queria saber se vocês têm esse dado, se essa informação está correta e se é uma doença que ela atinge mais homens ou mais as mulheres.
1: Em relação a isso, o que, que a gente tem? Né? Realmente é uma doença rara, porém ela é bem subdiagnosticada, como a gente falou, né os pacientes acabam é, convivendo com esse diagnóstico é, por um tempo antes de realmente serem diagnosticados. A frequência é igual entre homens e mulheres, na faixa etária adulta não tem uma diferença tá? entre esse acometimento. E é mais, ele acontece principalmente entre terceira e quinta década de vida, tá bom? Em relação à incidência, o que, que a gente tem dados de, de trabalhos, né? Eles mostram pra gente que a incidência é em torno de 3 a 4 casos por 1 milhão de habitantes ao ano e a prevalência é em torno de aproximadamente 70 casos por 1 milhão de habitantes. Esses dados que a gente tem em relação à incidência e prevalência da acromegalia.
0: E aí uma coisa que é importante, né, para todos que estão nos ou, estão nos ouvindo, é saber quais são os sintomas da doença, né? Como é que é feito esse diagnóstico? É, porque é, você pesquisando na internet, a gente tem algumas informações com relação ao alargamento do rosto, das mãos, dos pés, mas a doença deve apresentar algum ou, alguns outros alertas que podem chamar a atenção, tanto do paciente como da família também,
1: não é? Sim, realmente essa questão do acometimento das extremidades, ele é muito comum, né? quase que 100% dos pacientes acometidos eles vão ter algum grau dessas alterações que você comentou, né? Principalmente crescimento de mãos, dos pés, a questão do rosto, né? Que começa o nariz também ficar mais alargado, às vezes a fronte né, fica mais aumentada. Uma coisa que acontece que é algo que chama a atenção também, é pelo alargamento maxilar. Os dentes podem separar e ter uma má oclusão dentária. Isso é um outro sinal também da acromegalia. Às vezes, um crescimento da língua, que é chamado de macroglossia. Isso também acontece. Além disso, é muito comum, em torno de 70% dos pacientes apresentam uma sudorese importante, principalmente das mãos. Então isso também é um sintoma que a gente pega muito nos pacientes com acromegalia. Outra questão que chama a atenção é que os pacientes começam a ter acometimento também articular. Então, é comum eles terem dores articulares, que são as artralgias. Isso também acomete em torno de 70% desses pacientes. E isso pode também estar associado a formigamento. Então, é mais comum nesses pacientes também o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Isso é uma complicação também que pode acontecer. Muitas vezes também, eles começam a ter alguns é, sinais cutâneos, que a gente chama ali de acrocórdons, eles começam a ter uns skin tags que também acontecem na doença, então alterações de pele, tudo isso pode estar tá associado à acromegalia, além de uma sensação de fraqueza, uma fadiga, isso também é um sintoma que acompanha grande parte dos pacientes. Além disso, isso são todos sintomas causados pelo excesso hormonal. Além desses sintomas, a gente pode ter também sintomas associados à presença do tumor lá na hipófise. Então, dependendo do tamanho desse tumor, ele pode comprimir estruturas ali adjacentes. Então, às vezes, o paciente pode evoluir com dor de cabeça, né, com a cefaleia, às vezes com distúrbios visuais, isso também está presente na síndrome, e também deficiência de outros hormônios, porque esse, esse tumor pode crescer e atrapalhar a função da hipófise, e acaba tendo outras deficiências hormonais. Então, isso também pode estar tá presente quando o paciente tem a acromegalia. Se a gente fosse pontuar assim, os cinco principais sintomas que mostram para a gente a atividade clínica da dor, Doença, esses cinco principais sintomas são dor de cabeça, formigamento, que são as parestesias, sudorese, principalmente nas mãos, cansaço e artralgia, que são as dores nas articulações. Então, esses são os principais sintomas associados
0: à atividade da doença. Agora, é, doutora, esses sintomas eles vão aparecendo assim um na sequência do outro ou eles aparecem assim quase que simultâneos e que e leva a chamar mais atenção da, da pessoa ou não? Porque, por exemplo, a dor de cabeça, às vezes a sudorese, a pessoa pode atribuir erroneamente a algum outro problema e, e não repetir a, a acromegalia, né? É, como é que funciona esse aparecimento? Do, dos sintomas? Ele é mais lento ou eles aparecem mais rápido? Como que funciona?
1: Geralmente é uma doença mais insidiosa, então ela vai aparecendo aos poucos esses sintomas, né? Claro que assim, não é que teve uma dor de cabeça, a gente vai ter que pensar nessa doença. Acaba que quando a gente tá falando da dor de cabeça, da alteração visual, é pela presença do tumor. Então é aquela dor de cabeça que não passa, é uma, uma mudança a acuidade visual de uma hora para outra, essa parte de visão chama atenção quando é repentina, a sudorese, por exemplo, é uma sudorese também que não passa e é muito importante, pode ir piorando ao longo do tempo. Uma coisa que às vezes demora um pouco a ser percebida são as alterações faciais, então é muito comum às vezes o paciente falar que ele mesmo não notou, mas que alguém, algum familiar ou alguma pessoa próxima comentou que achou que tinha alguma coisa diferente, aí às vezes quando a gente pede uma foto antiga que a gente compara, aí ele ele vê como realmente teve uma mudança. Então, às vezes, uma coisa que tem que chamar a atenção é, por exemplo, ah, eu tive que mudar o um número de sapato. Às vezes o paciente troca três, quatro números, só que ele, não, na primeira troca, a segunda, ele, às vezes, não, não pensa que pode ser uma doença, né? Então, essas são algumas coisas que a gente vai percebendo. Um anel que sempre coube, de repente, não cabe mais. Tem que ficar aumentando. Quem é usa aliança, alguma coisa assim, fica sempre mandando aumentar. Então, são algumas coisas que tem que chamar atenção, porque vai se instalando aos poucos, tá? Os sintomas, eles vão aos poucos e podem ir progredindo também.
0: Nossa, é muito importante a gente chamar, né? Chamar atenção para esses sintomas, para realmente que as pessoas comecem a prestar mais atenção, né? se não o próprio paciente né? que ainda não sabe, que é portador, mas a, a família, né? a família, cuidadores. Importante olhar todos esses sintomas, sim. E agora eu queria trazer é, um pouquinho a, a um olhar né, da cromegalia sobre o ponto de vista das doenças cardiovasculares, em especial a insuficiência cardíaca, que é bem séria. E eu queria que o doutor Mozart falasse um pouco sobre, sobre isso e qual a gravidade que a acromegalia, né, por é, causar a insuficiência cardíaca, traz, a, representa, né, apresenta pro coração.
2: É perfeito, queria parabenizar a Marcela, né, que trouxe uma explicação muito clara e objetiva sobre o ponto de vista da endocrinologia ah, e por que que chamar um cardiologista para falar disso, né. Porque as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de mortalidade precoce nesses pacientes com acromegalias, né? elas representam quase 60% de todas as mortes nesses pacientes. Então o que acontece, né, é, esse aumento da secreção de GH, de GF1, como a Marcela colocou, eles, eles vão alterar a contratilidade do coração, vão estimular o crescimento de cardiomiócitos, que são as células do coração, vão alterar a resistência das artérias, e isso vai levar a várias alterações e principalmente à hipertensão. Então um terço dos pacientes tem hipertensão arterial. A hipertensão arterial, como todos sabemos, ela é um fator de risco muito importante para a insuficiência cardíaca, para arritmias, para infarto, para AVC. Então, é, esses pacientes, além de ter hipertensão por todas as alterações que, que vão causando, é, que, que vão acontecer no metabolismo desse paciente, ah, ele vai desenvolver aí um remodelamento cardíaco, isso a longo prazo, né, é, e vai e vai levar esse paciente a desenvolver insuficiência cardíaca. Então, 3 a 10% dos pacientes têm insuficiência cardíaca. E o que é insuficiência cardíaca? É a falha da bomba a cardíaca. Então, é, um, um ponto importante sobre esse atraso no, no diagnóstico que ela colocou aí de anos, né, é muito significativo para a doença cardiovascular. Por quê? Porque quanto mais tempo sem tratar o aumento do GH, maior o risco de desenvolver. As doenças cardiovasculares Maior a lesão do coração Tem outro, outras alterações cardíacas significativas Que a gente tem que citar São as, as valvopatias As alterações das válvulas Assim como as arritmias Então, é, pontuando aqui A hipertensão arterial, insistência cardíaca Arritmias, valvopatias Elas vão aumentar o risco cardiovascular Desse paciente Vão é, facilitar com que esse paciente tenha problemas A média e a longo prazo E vão aumentar a mortalidade desse paciente então é importantíssimo que uma vez diagnosticado a acromegalia, seja feita uma avaliação cardiológica desses pacientes com exames específicos, a fim da gente determinar qual deve ser o tratamento e se, se deve acontecer o tratamento, obviamente, se tem algum diagnóstico, e orientar medidas de prevenção ah, e cuidados ah, com as doenças que forem diagnosticadas. O paciente hipertenso vai tratar a, a hipertensão, assim como o paciente com doença cardíaca vai tratar essa doença. E outro ponto significativo é que a, o tratamento da cromegalia, que o endocrinologista vai implementar, vai também ajudar a, a tratar essas complicações cardiológicas, e muitas vezes o tratamento, se o diagnóstico for foi precoce, foi rápido, e o paciente não teve muitas alterações ainda na estrutura do coração, o tratamento da cromegalia, né, focando aí nos hormônios que a endocrinologista vai fazer no segmento, pode melhorar a função do coração, ou seja, a gente pode reverter essa disfunção do coração. E para fechar, outro ponto acho que é importantíssimo a gente falar, né, Marcela, que é a apneia do sono.
1: Exatamente. Então a
2: síndrome da apneia do sono acomete de 40% a 50% desses pacientes. Por quê? Esses pacientes vão ter um aumento da língua, vão ter deformidades na face, Vai ter um aumento dos tecidos, moles das vias aéreas, pode ter até uma apneia central, que a gente fala, né? Que é causada pela alteração lá dentro do cérebro. E a apneia do sono é um fator de risco muito importante para as doenças cardiovasculares. Então a apneia do sono a, a, é, é o principal fator de risco, de é uma principal causa secundária de hipertensão arterial, vai aumentar o risco de infarto, de AVC, de outras complicações cardiovasculares e, portanto, vai aumentar também a mortalidade, né?
0: Entendi.
1: Exatamente, Moser. Obrigada aí pelas suas explicações. Foram realmente muito importantes o que você trouxe. Então, uma outra questão que é muito importante, que esses pacientes também podem ter um maior risco, é de desenvolvimento de câncer, principalmente o câncer de cólon. Tem alguns trabalhos que mostram um risco até três vezes maior do que a população geral. Então, eles têm uma maior incidência de pólipos colônicos e de câncer de colo. Então, a gente também tem que ter bastante atenção a isso. E alguns trabalhos mostram também uma maior prevalência de câncer de tireoide. Então a gente sempre fica atento a esses dois tipos de neplasia nesses pacientes com acromegalia. É uma outra complicação que pode acometer esses pacientes.
0: É, deixa eu aproveitar também tirar uma, uma outra dúvida. É, a doença ela também causa a diabetes, que é uma outra doença crônica ou não?
1: Boa pergunta. É, eu até esqueci de falar sobre isso. Quais são as complicações metabólicas que a acromegalia pode trazer, né? E dentre as complicações que a gente pode ter, o diabetes é uma dessas complicações e também a dislipidemia, as alterações de colesterol. O que é que acontece? O GH é um hormônio que a gente chama contrarregulador. Então ele proporciona um aumento de glicemia, por isso esses pacientes têm realmente o um maior risco de desenvolverem diabetes. Tá, essa é uma complicação também nesses pacientes.
2: É, e para reforçar, né, então, é, esse dado do aumento do risco de, de alteração do colesterol. E da resistência insulínica, do diabetes, que são dois fatores de risco é, fundamentais para o desenvolvimento de doença cardíaca, né? Então, outro, esse ponto aí é importantíssimo a gente notar. E são, e, são, e são duas alterações que, entre aspas, são facilmente tratadas se diagnosticadas, né? Então, uma vez que, que a gente diagnostica, a gente pode mudar muito o desfecho dessa, dessas doenças.
0: É realmente o, o após o diagnóstico o paciente ele tem que ter um tratamento multidisciplinar mesmo nesse caso, né? Exatamente. Ok. Agora eu tenho uma outra pergunta que é mais difícil, né, da gente saber. É, a acromegalia ela tem cura? Como que é feito o tratamento da doença, né? Existe assim uma possibilidade de fazer uma cirurgia quando se descobre? ou ele é só medicamentoso, né? Como é que funciona o tratamento da doença? Então, em relação ao tratamento, a gente tem
1: três modalidades terapêuticas, né? Que é a modalidade cirúrgica, medicamentosa e também a radioterapia. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Em relação ao tratamento cirúrgico, ela vai ser sempre a primeira opção quando a gente tem ali um tumor com alta possibilidade de cura cirúrgica. Que seriam tumores não invasivos, tá? E sempre que há um comprometimento neurológico, a primeira opção também é a cirurgia. Então, geralmente, né, quando não tem nenhuma contraindicação, a gente vai indicar para esse paciente a realização do tratamento cirúrgico, a remissão da doença ela varia dependendo também do tamanho desse tumor. Então, geralmente, tumores um pouco menores, ali menores do que um centímetro, eles têm uma maior chance de remissão. Mas, por outro lado, a grande maioria dos casos acaba sendo o que a gente chama de macroadenoma, que são tumores acima do que um centímetro. Então, a chance, quanto maior esse tumor, a chance é menor da gente proporcionar uma remissão. Tá, da doença. Agora, depois do tratamento cirúrgico, se tiver é, ainda mantido alguma atividade de doença, a gente pode associar, né, como tratamento adjuvante, o tratamento medicamentoso. E, em alguns casos, ele vai, vai ser a primeira escolha. Quando a gente tem ali um tumor que é invasivo ou que o paciente tem um risco cirúrgico muito alto, então não pode né, ser submetido à cirurgia ou então ele se recusa a operar, então, nesses casos, aí a gente começa com o tratamento medicamentoso, tá? E aí a gente tem três classes disponíveis de medicamentos. Então, a gente tem é, medicamentos que a gente chama análogos de somatostatina, que são medicamentos que a gente tem disponível até pelo SUS também. A gente tem os agonistas dopaminérgicos, como a cabergolina, que também é disponibilizado. E a gente tem uma terceira classe, que é antagonista do receptor de GH. Então, a gente tem essas três opções de medicamentos para usar ou como primeira linha, se o paciente tem contraindicação de cirurgia, ou como um adjuvante. E a gente tem, então, uma terceira opção, né, que é a radioterapia, que ela é considerada um tratamento secundário. A gente vai é indicar radioterapia quando existe uma persistência de níveis hormonais elevados apesar do tratamento cirúrgico ou medicamentoso. E às vezes em tumores mais agressivos a gente também precisa associar a radioterapia. Mas ela raramente vai ser indicada como um tratamento primário. Isso a gente não costuma indicar. Então são essas três modalidades de tratamento que a gente tem. A gente acaba, mesmo que o paciente tenha tido a remissão da doença, ele tem que permanecer em acompanhamento. Mesmo que a gente consiga consiga espaçar, porque existe uma chance de recidiva né, da doença. Então, é difícil a gente falar numa cura definitiva, mas a gente consegue, em alguns casos, colocar a doença em remissão e aí a gente mantém esse acompanhamento, porque existe, sim, um risco de uma recorrência ao longo da vida.
2: É, e para complementar, né, a lembrar que nem desse tratamento focado na causa de base, né, que é ali tratando o que está causando tudo, né, que é o excesso de hormônio, a gente tem que causar o que, ele, o que ele, tem que tratar, desculpa, o que ele causou no organismo. Ou seja, a gente tem que ficar de olho se a gente não vai precisar ficar cuidando dessa resistência cardíaca com os danos, a gente não vai precisar tratar uma hipertensão que pode acompanhar esse paciente, assim como a ritmia, os problemas valvares. Então, além de tratar a causa, tratar as complicações que eles geraram, né Marcelo?
1: Exatamente, também muitas vezes tem que entrar com medicação para o diabetes, né, para o colesterol, então as consequências da doença também precisam ser abordadas.
0: Agora, sim uma, uma dúvida, né, também que eu acho que é importante para esclarecer, assim, a pessoa começou a identificar esses, esses sintomas, né, é, vai somando e, assim, quando ela procura um médico, se ela faz o tratamento pelo SUS... Ela vai ter que relatar tudo isso que está acontecendo, né? E provavelmente o primeiro médico que, que vai para conseguir fazer o diagnóstico é o endocrinologista, não é isso? Sim, geralmente essa investigação acaba
1: sendo feita mesmo pelo especialista, pelo endocrinologista, mas pode acontecer de ter passado com um clínico, né? O clínico também às vezes desconfiou do diagnóstico, ele pode também realizar essa investigação inicial e, se confirmar da doença, encaminhar para o especialista, geralmente, são esses dois caminhos né, que podem acontecer.
0: E, e também, assim, a gente sempre gosta né, de dar uma, uma orientação para os pacientes, né, quando a gente aborda os sintomas das doenças, é que se ele tiver alguma desconfiança né, sobre algum tipo de doença, para ele até é, perguntar isso para o médico mesmo, né, questionar, tipo, doutor, será que poderia ser esta doença, né, se ele tem a informação, porque eu acho que isso também é, faz parte dessa educação em saúde né, que o Instituto procura é, promover, e também acho que é um, um, uma coisa boa para o paciente também é, conversar com o médico e, de repente, um, uma suspeita que nem tinha passado ainda pela cabeça dele pode surgir nessa conversa. O que, que vocês acham sobre essa, essa postura? Assim?
2: É, eu acho importantíssimo isso, porque a pregar a educação em saúde, muitas vezes não é só para o paciente, né? também é para conscientizar os outros colegas médicos. Então, como você disse, né, qual é a porta de entrada desse paciente? Muito provavelmente, esse paciente ele não vai suspeitar de alguma alteração, às vezes ele pode passar num ginecologista que vai de repente notar alguma alteração na face desse paciente, ou vai passar com um cardiologista que vai notar alguma alteração cardíaca que chama um pouco mais de atenção, para de repente uma cromegalia, ou vai passar com outros, com um ortopedista, né, com de repente uma dor articular. Então, é, empoderar os pacientes e a sociedade médica é, do conhecimento, que é o que a gente está tentando trazer aqui, é o que vai fazer muita diferença. Então, pacientes, assim que tiverem sintomas, sejam eles associados à cromegalia ou qualquer outro sintoma, né, é importantíssimo questionar o médico, né, não deixar isso uh, só com uma pergunta ou uma resposta do Google. Né. É importante ser avaliado por um médico, questioná-lo, entender quais são os seus sintomas, né, ser ativo aí no, no cuidado com a saúde.
1: É Com certeza, essa participação, ela traz é, muitos benefícios né, nesse relacionamento médico-paciente, porque a gente consegue realmente, como você falou, Denise, às vezes nem estava passando ali na, na, como uma suspeita diagnóstica, e às vezes quando o paciente traz essas informações, a gente consegue juntar ali as informações e talvez elaborar um diagnóstico, suspeitar e poder sim... É, fazer uma avaliação direcionada, né, então acho que hoje a saúde é muito mais compartilhada, né, a gente não tem mais aquela posição hierárquica de médico-paciente, isso é vantajoso para os dois lados, né, acho que o paciente, ele tem sim que, que conversar, trazer suas queixas e questionar, e isso pode trazer mesmo uma luz ali para o
0: diagnóstico, né, isso é muito importante. É, com certeza, e nós do Instituto, a gente realmente trabalha, para procurar levar realmente informação para as pessoas e estimular que as pessoas tenham essa, esse, essa posição né? de, de perguntar, de questionar, de, de descobrir mais acerca daquilo, porque é um ganho para os dois lados, né? Uhum.
2: É, de perceber o próprio corpo, né?
0: É, com certeza, acho que assim, a pessoa, a, o próprio indivíduo, ele é a pessoa que mais conhece o organismo dele, né, então ele, se ele ficar atento, ele vai conseguir identificar que tem alguma coisa que não está funcionando bem, então tem que investigar, né, e eu acho que essa postura de conversar com o médico é, é importantíssima para trazer uma luz aí sobre o cenário do que está acontecendo com ele e ter um diagnóstico precoce, né? Que é o que o, o melhor dos mundos, né? Ter um diagnóstico precoce e o início de um tratamento o mais rápido possível. É, exatamente. Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo sobre acromegalia e eu quero pedir que a doutor, o doutor Mozart e a doutora Marcela é, façam suas considerações finais, é, se achar que é importante deixar algum alerta alguma mensagem porque muitas pessoas que vão ouvir esse podcast às vezes pode ter alguém na família é, com uma com essa doença e não conhece então assim é, se quiser deixar um alerta uma mensagem para que todos possam aí ainda se aprofundar um pouquinho mais nessas informações
2: é acho que o meu recado final é que sejam atentos com a sua saúde sejam agentes da sua saúde é. Ah, então nem todo mundo vai ter o privilégio de repente de escutar um podcast desse ou de obter esse tipo de conhecimento ah, e quem tem é, propague para a família né? é, traga isso numa, numa conversa questione os familiares se eles estão tendo algum sintoma que não estão contando é, questione os amigos né? percebam ah, se algum amigo não se sente bem é, é, encoraje-o né, a procurar ajuda médica, então seja um agente além da sua própria saúde, ali na sua microcomunidade né então isso faz, faz toda a diferença.
1: É, exatamente, eu acho que a mensagem final é nessa linha também, a gente tem que perceber o que o nosso corpo está dizendo, né? muitos desses sintomas que a gente falou, que são sintomas da atividade da doença, eles não são é, sintomas que surgem só do, do dia para o outro. Como eu falei, a doença é insidiosa, então muitas vezes esses pacientes estão há anos tendo essa sudorese, essa dor articular, essa dor de cabeça, isso não é normal. Se você está sentindo alguma coisa diferente, que está ali persistindo, procure ajuda médica. Né? Os sintomas, eles têm que ser avaliados, investigados. A gente tem que ter esse olhar atento, porque às vezes o nosso corpo está dizendo alguma coisa. A gente tem que ter essa atenção para ir atrás de uma ajuda profissional, e quanto antes a gente procura, maior a chance da gente iniciar o tratamento precocemente, se realmente for o caso de algum diagnóstico específico, e esse tratamento precoce ele proporciona uma série de benefícios, principalmente evitando todas as complicações que a doença pode, pode desenvolver. Então acho que a gente está atento a esses sinais e sintomas que o nosso corpo nos dá e procurar ajuda, ajuda médica quando necessário. Acho que isso é muito importante.
0: Mas, sem dúvida nenhuma. Por isso eu quero, mais uma vez, assim, agradecer muito a participação de vocês, doutor Moza, doutora Marcela por ter aceitado o convite, trazer informações tão importantes para a gente aí sobre a acromegalia. Eu tenho certeza de que esse nosso bate-papo de hoje vai ajudar a esclarecer muitas questões sobre a doença. É, e eu quero muito, muito, muito mesmo, muito obrigada pela participação de vocês. Eu aproveito agora para convidar todos e ouvem o podcast, a seguir o Instituto Lado a Lado pela Vida também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Para isso, basta procurar por Instituto Lau. Acessem também o nosso site, que é o www.ladoladopelavida.org.br e até o próximo episódio. E lembre-se, lado a lado podemos mudar para valer a saúde dos brasileiros. Até a próxima.